0: Martin
1: Hallo Martin, hier ist Holger. Hallo
0: Holger, welche eine Freude.
1: Ich rufe an wegen Werbegesetz. Vorab, du, du warst früher mal Geschäftsführer von Foodwatch und arbeitest genau. jetzt als Journalist rund ums Thema Gesundheit, notwendigerweise damit auch Ernährung, hast du auch bei Übermedien schon geschrieben. Bist du eigentlich Aktivist geblieben oder Teilaktivist?
0: Ach, das ist eine schwierige Diskussion. Ich war definitiv Aktivist bei Foodwatch. Das habe ich auch immer so klar bezeichnet. Bei Journalismus geht es um handwerkliche Standards und denen fühle ich mich verpflichtet. Was aber nicht bedeutet, dass ich meine persönliche Sicht oder Meinung auf Dinge abgegeben habe, wie, glaube ich, jeder Journalist das auch für sich sagen kann. Und die ist natürlich bekannt.
1: So, eigentliches Thema ist ja, Werbeverbote für bestimmte Produkte. Ernährungsminister Özdemir will die einführen. Die Werber, die Verlage laufen dagegen Sturm. Der Reihe nach aber. Was genau will das Ministerium? Das
0: Ministerium setzt um, was im Koalitionsvertrag der Ampel schon ausgemacht ist. Nämlich, dass die Werbung, die sich an Kinder richtet, für Lebensmittel, die als ungesund gelten, beschränkt werden soll und äh, weil der Koalitionsvertrag eben nicht so detailliert ist, gibt es da viele Auslegungsfragen, also in welchen Sendungen und Formaten soll denn jetzt ein Verbot greifen, für welche Lebensmittel und was bedeutet an Kindergerichte. Das sind so die Punkte, über die gestritten wird und bei denen natürlich auch äh, diejenigen, die diese Werbung schalten oder die als äh, Werbeplattformen, Medien äh, fungieren, ein großes Interesse daran haben,
1: dass sich da nicht zu viel ändert. Ähm. Du so sagtest gerade, Sie diskutieren darüber, welche Sendung, welche was es an Kinder gerichtet heißt. Sie diskutieren nicht darüber, was ungesund bedeutet? Das wissen alle? Auch das
0: ist natürlich strittig. Es gibt eine ähm, Definition der Weltgesundheitsorganisation, die anhand der Nährwerte, also des Salzgehaltes, des Zuckergehaltes beispielsweise für einzelne Produktgruppen definiert hat, sehr vereinfacht gesagt, was ist ein gesundes Lebensmittel, was ist ein weniger gesundes Lebensmittel. Und an dieser Definition hat sich auch Cem Özdemir orientiert. Er hat das weiterentwickelt, ist weniger streng als die WHO. Aber das ist die Basis, um zu sagen, für diese Produkte soll das Gesetz gelten. Und es soll eben einschränken, in welchen Zeiträumen Werbung für diese Produkte nicht mehr laufen darf. Nicht nur in klassischen Kindersendungen. Das ist, glaube ich, der wesentliche. Stein des Anstoßes, also die klassischen Comic-Verfilmungen und so weiter, sondern eben auch in Formaten, die häufig von Kindern gesehen werden oder zu Zeiten, zu denen viele Kinder zuschauen, die aber keine klassischen Kinderformate sind
1: erreichen wollen die damit weniger Übergewicht bei Kindern, was dann ja letztendlich die Basis ist für spätere die sogenannten Volkskrankheiten, Diabetes, Bluthochdruck und so weiter. Ist das überhaupt realistisch? Also kann man das erreichen, indem man die Werbung dafür verschwinden lässt? Ja, das ist ein wesentliches Argument
0: in der Diskussion, dass es keinen Beleg dafür gibt, dass eine Beschränkung der Werbung sich äh, positiv auf die Übergewichtsentwicklung bei Kindern auswirkt. Ähm, das ist so und das klingt auch erstmal logisch, ähm, ist allerdings natürlich ein Zirkelschluss am Ende, denn ähm, es wird sozusagen gefordert, dass erst einmal der Beweis erbracht wird, dass eine solche Maßnahme, die ja die Möglichkeiten von Unternehmen beschneidet, auch tatsächlich zu dem Ziel führt, dass weniger Kinder übergewichtig werden. Das Problem ist natürlich nur, ob das so funktioniert, weiß man am Ende erst, wenn man es macht. Wenn man aber, bevor man es macht, den Beweis erbringen soll, dass es auch funktioniert, dann führt das dazu, dass man es nie machen kann. Die Argumentation derjenigen, die ein solches sehr strenges Gesetz unterstützen, geht deshalb ein bisschen weiter das Ernährungsumfeld, also alles, was beeinflusst, was uns angeboten wird, wie wir Konsumentscheidungen treffen, ist das, was sich wesentlich auf unsere Ernährung auswirkt. Und da gehört die Werbung dazu. Und man weiß, dass der Einfluss da eben sehr, sehr einseitig stattfindet. Die Universität Hamburg hat vor zwei, drei Jahren untersucht und herausgefunden, dass jedes Kind im Durchschnitt an jedem Tag mehr als 15 Werbungen für ungesunde Lebensmittel Sieht. Also neun, mehr als 90 aller Lebensmittelwerbung, die Kinder wahrnehmen, äh, ist Werbung für ungesunde Produkte. Das heißt, der Einfluss ist sehr, sehr einseitig.
1: Könnte man da nicht einfach was von den Tabakwerbeverboten ableiten? Weil die haben ja funktioniert.
0: Ja, ich da glaube auch, dass das äh, wissenschaftlich ähm, niemand ernsthaft bestreitet. Es ist sehr gut belegt, dass die Werbung den Konsum erhöht. Und genau darum geht es. Es geht am Ende aber natürlich darum, so deutlich muss man es sagen, dass hier aus gesundheitspolitischen Überlegungen heraus ein Teil des Marktes beschnitten werden soll. Und dass das auf Widerstand stößt, ist völlig
1: normal. Klar, die, bei denen, die daran verdienen. Wer, wer genau hat was genau dagegen? Ja, es gibt ein breites Bündnis aus äh, Verbänden, vor allem aus
0: der äh, Lebensmittelbranche, aus der Werbebranche, ähm, auch private Medien äh, sind damit dabei, ähm, die Fernsehsender haben sich da auch sehr engagiert und ein Bündnis hat jetzt äh, große Anzeigen geschaltet, doppelseitig, ähm, die in vielen Zeitungen zu sehen waren, online zu sehen waren. Ähm, bei diesen doppelseitigen Printformaten sah das so aus, dass auf der linken Seite stand, hier hätte eine Werbung gestanden und auf der rechten Seite, die diesen Artikel finanziert hätte. Also das, was dort äh, zum Ausdruck gebracht werden soll, ist, dass hier eine äh, Regelung kommt, die übermäßig eingreift, äh, Werbung ähm, verbietet, Werbung verhindert in Zukunft und dann am Ende dazu führt, dass Medien ein Problem haben, weil ihnen ein wesentlicher Teil der Finanzierung wegbricht. Das
1: ist die Argumentation. Du hast einen Artikel in der Welt äh, geschrieben, genau zu diesem Thema, in dem... Hast, äh, äh, wie hast du es überhaupt geschafft, den in der Welt unterzubringen, weil das wäre jetzt... Ehrlich gesagt das letzte Blatt, von dem ich erwarten würde, über solche Kampagnen aufzuklären. Ich hätte gedacht, die würden da ganz vorne mit dabei kämpfen. Also in der Tat ist der, der Springer
0: Verlag ähm, äh, vor allem mit der Berichterstattung der BILD ja immer ganz schnell dabei, wenn es beim Essen um Kulturkampf geht. Ähm, das haben wir auch auf Übermedien ja häufiger schon behandelt. Und äh, BILD hat auch zum Thema Werbeverbot äh, einiges an Berichterstattung gemacht, was, was nicht so ganz richtig war. Das kann man deutlich sagen. Aber ich muss auch sagen, es war überhaupt kein Problem bei der Welt. Das Interesse war sofort da und es gab da auch keinerlei inhaltlichen Einfluss. Also man kann auch zur Welt natürlich denken, was man möchte. Aber eins muss man, glaube ich, immer sagen, da ist ein Interesse an Meinungsvielfalt und an einer echten Debatte da. Das finde ich auch etwas Positives, was ich sehr zu schätzen weiß.
1: Was ich eigentlich sagen wollte, du hast da, jedenfalls hast du da geschrieben, die Kampagne würde die Grenzen der Redlichkeit überschreiten. Inwiefern macht die das?
0: Ja, was ich interessant finde, ist, wenn es um solche Interessen geht, dann ist es natürlich seit ja, ewigen Zeiten so, dass da in der Interessenvertretung auch mit harten Bandagen gekämpft wird. Das ist, finde ich, alles legitim und alles okay. Spannend ist, dass es hier eine Tendenz dazu gibt, dass überhaupt nicht mehr darüber gestritten wird, was denn eigentlich die Fakten sind und welche Meinungen man dann dazu hat. Sondern wir haben hier eigentlich eine Situation, in der sich jeder so seine eigene Wahrheit schafft. Und das sieht man auch bei diesen Anzeigen. Das geht ja los mit dem, was dann dort auch sehr prominent hervorgehoben steht, dass als Fakt angeboten wird, Werbeverbote sind unwirksam gegen kindliches Übergewicht. Das ist natürlich Quatsch.
1: Noch eine Wahrheit scheint zu sein, dass die Medienunternehmen durch solche Werbeverbote drei Milliarden verlieren werden. Wie kommen die auf diese Zahl? Ist das, ist das eine eigene Wahrheit oder ist die korrekt? Ja, das ist eine sehr eigene Wahrheit und eine sehr interessante Rechnung.
0: Das geht auf ein Gutachten, ein Auftragsgutachten zurück, das der Ökonom Justus Haukarp gemacht hat, Düsseldorfer Ökonom, der an der Universität lehrt und eine eine Beratungsboutique, wie das genannt wird, auch ähm, als Partner mit betreibt. Und äh, für diese Beratungsboutique hat er also das Gutachten für den Markenverband erstellt. Und ähm, das fängt schon an, dass die erste Annahme nicht richtig ist. Da wird ähm, argumentiert, dass 70 Prozent der Lebensmittel von chem Gesetz betroffen wären. Also, also erstens mal, finde ich, ist das ja auch schon eine Aussage, wenn eine Branche sagt, 70, manchmal heißt es sogar 80 Prozent unserer Produkte sind nach den Definitionen der Weltgesundheitsorganisation ungesund. Also mir würde einiges einfallen, was man in diesem Zusammenhang besprechen könnte, aber das scheint offensichtlich niemanden zu stören. Aber diese 70 Prozent gehen eben zurück auf die Definition der Weltgesundheitsorganisation. Und Cem Özdemir hat das angepasst. Er hat das auch dann in der Diskussion des Gesetzentwurfs weiter angepasst. Also es wissen alle, dass das nicht der aktuelle Stand ist. Das Gesetz würde sehr viel weniger Lebensmittel betreffen. Ich vermag nicht zu sagen, wie viele. Es gibt Einschätzungen, dass das weniger als die Hälfte wären. Immer noch viele natürlich, aber sicherlich nicht 70 bis 80 Prozent. So. Und dann hat Haukap in diesem Gutachten, also für 70 Prozent ähm, der Werbeeinnahmen einfach gesagt, die fallen weg, ersatzlos weg weil ja für diese Lebensmittel nicht mehr Werbung gemacht werden kann. Und auf ähm, dieser Basis kommt er auf die 3 Milliarden. Bei Lebensmitteln, die nur teilweise darunter fallen, hat er noch was abgerechnet. Deshalb diese Spanne zwei bis drei Milliarden. Aber die Annahme ist eben, finde ich, einigermaßen absurd, dass ähm, diese Werbungen einfach ersatzlos wegfallen würden. Ich stelle mir wirklich die Mediaplaner bei Nestlé und anderen großen Unternehmen vor, die verzweifelt nicht mehr wissen, wofür sie ihre Werbeetats ausgeben sollen, wenn dieses Gesetz kommt. Das ist doch absurd. Also man muss doch ähm, den Unternehmen eine gewisse Anpassungsfähigkeit als Ökonom äh, zutrauen, dass sie... Das kann kein Süßwarenhersteller, aber das können viele große Unternehmen, Handelsunternehmen vor allem, Werbung für andere Produkte schalten. Oder, was ja auch passiert bei ernährungspolitischen Maßnahmen, dass die Rezepturen verändert werden und die Produkte äh, umgestaltet werden, sodass sie äh, dann nicht mehr als ungesund gelten und auch nicht mehr unter das Gesetz fallen würden. Und diese Effekte fallen aber komplett raus ähm, aus der Berechnung. Und insofern wird da ein ähm, potemkisches Dorf aufgebaut das dann ähm, suggeriert, dass äh, die Medienlandschaft insgesamt in Gefahr wäre, der Pluralismus
1: in Gefahr wäre, äh, wenn dieses Gesetz kommt. Das halte ich wirklich für, für Unsinn. Ich habe mich ja eben schon gewundert, dass, dass dieser Artikel von dir ausgerechnet äh, in einem Springer-Medium äh, erschienen ist. Äh, Gibt es da noch weitere Überraschungen für mich? Also wie reagieren die Medien denn insgesamt auf die Kampagne? Also was ich sehr interessant fand, äh, war, ähm, in
0: welcher Form und ähm, in, in einem plötzlichen Anfall des Vergessens sämtlicher journalistischer Standards aus meiner Sicht dann eben auch ein Privatsender wie RTL mit diesem Thema umgeht. Es gab bei RTL West, also dem Regionalformat von RTL, einen Beitrag, der auch auf der Internetseite noch zu sehen ist. Da wird der Eindruck erweckt, die Wissenschaft diskutiert dieses Werbegesetz und ähm, ganz viele Stimmen sind dagegen verfassungswidrig, ähm, wirkt nicht, ähm, alle diese Argumente, die da kommen. Tatsächlich war das aber nicht eine Veranstaltung, die da in Köln stattfand, die irgendeine Art von Wissenschaftsforum war, bei der eben wirklich neutral Wissenschaftler diskutiert haben, was dieses Gesetz bedeutet, sondern es war eine äh, Lobbyveranstaltung, der Lebensmittelbranche und der Werbebranche. Und wer da zu Wort kam, waren die Auftragsgutachter, die genau das im Auftrag der Verbände zum Ausdruck gebracht haben. Das wurde aber nicht erwähnt und der Eindruck, der da entstand, ist völlig falsch. Diejenigen, die das anders sehen und in der Wissenschaft gibt es sehr, sehr viele. Es gibt in der ganzen Bereich Gesundheit und Ernährung eine wahnsinnig große Unterstützung für solche Maßnahmen, auch für weitere Maßnahmen übrigens noch, um das Ernährungsumfeld umzugestalten und damit Übergewicht entgegenzuwirken. Das alles kam aber in dem Beitrag nicht vor. Also da wird sehr, sehr einseitig in diesem Beitrag jedenfalls berichtet. Und das ist natürlich etwas, was dann auch von den, von den Verbänden, von der Bundesvereinigung der Ernährungsindustrie beispielsweise, verbreitet wird sofort in den sozialen Medien, dieser Beitrag. Und da habe ich mich dann schon gefragt, ob das genau der Pluralismus ist, der diesen Verbänden offensichtlich neuerdings so sehr ans Herz gewachsen ist.
1: Okay, es ist ein Beitrag. Jetzt haben wir im Journalismus ja das Phänomen des Herdentriebs. Also alle, alle schreiben, was alle schreiben. Siehst du das hier? Nein, ich glaube schon, dass es
0: ein, eine Vielfalt an Meinungen, an Positionen gibt. Sicherlich ist es sehr einseitig verteilt. Was ich allerdings beobachte, ist, dass es gar nicht mehr auch in der Interessenvertretung so sehr darum geht, dass man auch über die Medienberichterstattung insgesamt versucht, einmal eine gemeinsame Faktenbasis zu schaffen. Also eine, eine treibende Kraft hinter diesen Lobbykampagnen ist der Hauptgeschäftsführer der Ernährungsindustrie, des Verbandes der Ernährungsindustrie und auch der, des Lebensmittelverbandes, also dem Verband, der für die gesamte Lebensmittelbranche spricht, Christoph Minhoff. Und ähm, wenn ich mich sowohl im politischen Raum als auch in den Ernährungswissenschaften mit Menschen unterhalte. Ich kenne ehrlich gesagt niemanden, äh, der diesen Mann ernst nimmt. Ich glaube aber, das braucht er auch gar nicht. Sondern es geht ausschließlich darum, äh, Stimmungen zu schüren und Stimmungen zu bestärken. Und wir haben eben in einem Teil der Medienlandschaft ähm, die Stimmung, es gibt hier einen Kulturkampf ums Essen, das Setting ist hier, wir müssen uns gegen die grüne Verbotsrepublik zur Wehr setzen und genau das wird bedient, weil es einen hinreichend großen Teil der Bevölkerung erreicht. Ähm, Herminow geht dann auch zu Nius bei Schula ins Interview beispielsweise.
1: Das ist dieser YouTube-Krawallkanal, ne?
0: Exakt, da kommt dann ähm, mal ähm, ein, ein Tweet, für den hat man sich dann halbherzig entschuldigt, aber ähm, von der Bundesvereinigung der Ernährungswirtschaft, in dem es hieß, Deutschland hat mit staatlicher Erziehung bereits zweimal schlechte Erfahrungen gemacht. Jetzt ähm, sei jedem die Interpretation überlassen, äh, was da womit verglichen wird. Aber ähm, das ist genau das Level. Das heißt, es geht nicht mehr darum zu klären, welchen, welches Problem haben wir mit der Ernährung von Kindern, mit Übergewichtsentwicklung, welche gesundheitlichen Kosten haben wir, welchen Einfluss hat Werbung denn eigentlich darauf, was sind vielleicht auch die Probleme für Unternehmen, die ein Interesse daran haben, möglichst gesunde Produkte herzustellen, können die sich auf dem Markt ausreichend durchsetzen. All diese Themen, darüber kann man ja diskutieren. Ich finde, man kann auch selbstverständlich über die Meinungen diskutieren. Es geht um unterschiedliche Werte, stuft man hier, ein Schutzbedürfnis von Kindern sehr hoch ein. Müssen Kinder geschützt werden? Sollen die möglichst früh lernen, äh, diese Verlockung der Werbung ähm, ja, zu verstehen, auch ähm, ihr widerstehen zu können? Ähm, sollte man höher einstufen, die Freiheit der Unternehmen hier auch mit Werbung zu agieren? Oder sollte man es anders sehen? Also darüber kann man ja selbstverständlich sehr geteilter Meinung sein. Und diese Diskussion lohnt sich auch zu führen. Aber man sollte sie aus meiner Sicht führen auf einer, Faktenbasis Und da ist die Wissenschaft relativ klar. Das Neue, was ich erlebe, ist, das wird einfach negiert. Es werden Behauptungen aufgestellt, von denen klar ist, dass sie nicht stimmen. 70% der Lebensmittel, 80% der Lebensmittel wären verboten. Also die Werbung dafür wäre verboten. Und das wäre dann die große Gefahr für die Medienlandschaft.
1: Ich glaube nicht, dass es dafür ernsthafte Erkenntnisse gibt. Was, was mich ja mal interessieren würde, ist, wie... Welchen Umfang hat so Lebensmittelwerbung denn eigentlich insgesamt? Also wie wichtig ist das für die Verlage oder die Fernsehsender? Ist, gibt, gibt es da wirklich ein Problem oder ist das sowieso nur Teil des Kulturkampfs, der da ja, meistens vom rechten Rand ausgerufen wird?
0: Naja, man darf jetzt nicht in die Falle tappen und das Gleiche machen wie Herr Haukapp in seinem Gutachten. Also das Volumen von Lebensmittelwerbung und gerade auch von Süßwarenwerbung beispielsweise, das ist schon groß. Ich glaube, die Süßwarenindustrie gibt im Bereich um eine Milliarde Euro für Werbung allein in Deutschland jedes Jahr aus. Also das ist schon ein, ein Volumen, das eine Rolle spielt. Die Frage ist nur, würde das eben gänzlich wegfallen? Und das glaube ich nicht. Es gibt ja ökonomische Mechanismen, die wichtig sind für das Verständnis dieser ganzen Diskussion. Lebensmittel, die, von denen wir alle zu viel essen und die besonders ungesund daherkommen, also Eiscreme, Süßwaren, ähm, Chips, äh, Softdrinks und so weiter, ähm, die haben sehr viel höhere Umsatzrenditen. Also die, die Gewinnmargen der Unternehmen sind höher bei solchen Produkten. Deshalb ist ein Interesse da, ähm, natürlich viel von diesen Produkten zu verkaufen, ähm, diese Produkte zu bewerben. Und äh, das ist etwas, was dem Gemeinwohl jetzt aus meiner Sicht nicht unbedingt dienlich ist. Das ist eigentlich die Diskussion, die wir führen würden. Und wenn dort an den Bedingungen des Marktes etwas verändert wird, dann würde nicht der Markt komplett wegfallen, sondern er würde sich verändern. Und er würde dann auch Werbebudgets umleiten. Aber natürlich ist es richtig. Ich meine, es wird dann auch argumentiert, die Werbung dient eigentlich nicht dazu, dass mehr Konsum entsteht, sondern sie dient dazu, Marktanteile zwischen den Unternehmen zu verschieben. Wir haben ja einen gesättigten Markt, das ist die Argumentation. Wir haben aber keinen gesättigten Markt, wir haben einen übersättigten Markt. Wir essen ja mehr, als es gut für uns ist. Und wir essen vor allem mehr von Produkten, die eigentlich nicht dem ursprünglichen Zweck dienen, satt zu werden, sich mit Nährstoffen zu versorgen, keinen Durst mehr zu haben, sondern wir haben einen Überkonsum von Produkten, die wir eigentlich nicht brauchen. Das ist in einem gewissen Maße okay, in dem Maße, in dem wir es aktuell tun ist es insgesamt schädlich. Das wissen wir alle. Das heißt, es geht ja durchaus darum, einen Teil des Marktes zu kappen.
1: Das ist das, was ja auch so viel Widerstand hervorruft. Das war aber jetzt ein bisschen Aktivismus, ne? Das weiß ich nicht. Also ich finde,
0: wenn man sich den Markt anschaut, dann kommt man zu diesem Ergebnis. Ich finde, das, was dann eben das Schöne ja auch ist in einem freien Land, in dem man diskutieren kann über Meinungen, ist, wie bewertet man das? Also ja, ich finde es völlig legitim, wenn jemand, es ist nicht meine Position, aber wenn jemand die Position vertritt, dass Kinder doch irgendwie lernen sollen, damit umzugehen. Die Eltern müssen das denen beibringen. Das sind alles Argumente, die kann man anbringen und damit kann man auch sagen, ein solches Gesetz ist jetzt irgendwie drüber. Das ist aber offensichtlich etwas, was bei den Verbänden auch angekommen ist, dass sie mit diesen Argumenten nicht ausreichend durchdringen. Das ist jedenfalls meine Vermutung, weshalb man hier zu anderen Mitteln greift und solche Bilder aufbaut wie die große Gefahr für die Medienlandschaft und eben auch mit Fakten argumentiert, die keine Fakten sind. Denn also auch, dass Werbung selbstverständlich den Konsum erhöht, das ist sehr gut belegt und das nicht alles dem elterlichen Einfluss ähm, unterliegt, sieht man ja vielleicht bei einem anderen Thema, das gerade auch äh, aktuell diskutiert wird. Das hat jetzt nichts mit Übergewicht zu tun, aber ähm, was alleine über Influencer in sozialen Medien an Werbeeinfluss auf Kinder, auf Jugendliche ausgeübt wird, sehen wir beispielsweise bei dem Thema äh, Hot-Chip-Challenge. Also diesem, <lacht> diesem ähm, bei, bei TikTok insbesondere ausgerufenen Wettbewerb, ähm, sich diese einzelnen verpackten. Ich glaube, aus Tschechien kommen die ähm, extrem äh, scharf mit, mit Chili-gewürzten Chips äh, zu essen. Ähm, da ringen dann Leute, die sich dabei filmen, äh, um Luft. Und ähm, das sorgt dafür, dass äh, teilweise hier die Krankenwagen auf die Schulhöfe fahren, äh, weil die Kinder eben mit dieser Schärfe und diesem Ding nicht umgehen können. Aber sich angestachelt fühlen von Werbung, äh, das auszuprobieren, diese Challenge zu bestehen. Und ja, selbstverständlich, äh, das ist nichts, was, die, äh, wenn man die Eltern fragen würde, wo sie zustimmen würden, aber es ist ein Effekt von Werbung. Und ich glaube, das zu negieren, ja, da braucht man jetzt keinen Aktivist zu sein, um, um dazu zu einem anderen
1: Ergebnis zu kommen. Martin Rücker, vielen Dank. Sehr gerne. Und das war Holger Ruft an für diese Woche. Danke für die Aufmerksamkeit. Nächste Woche reden wir wieder über Medien. Und bis dahin gibt es über Medien zu lesen auf
0: übermedien.de.